0: Isso tudo é a gente parando de encarar o fiscal como uma obrigação, como um suporte na hora que você faz a bug, como um suporte na hora que dá a rejeição de notas e começar a gerar informação que otimize a lucratividade da empresa a partir do documento fiscal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do OBJCast. Boa tarde, galera. Tudo bom com vocês? Como vocês estão aí? Quanto tempo que a gente não tava gravando vídeo aqui? Tô trazendo aqui o último vídeo aqui do ano. Não podia deixar faltar um vídeo aí para terminar o ano com nossa audiência aí. E bom, primeiramente vamos saber aí como é que vocês estão, como que tá o som? É, tá tudo certo? O Ivair tá falando que não tá saindo som. Galera, ah, agora sim, tranquilo, show de bola. Massa demais. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Dani. Boa tarde, Tamira. Boa tarde, Vair. Começando mais um OBJCast. Quanto tempo, quanto tempo. Mas vai me encerrar o ano bem, com um vídeo muito bom e com um tema muito quente para dar entrada aí a um novo ano de transformação digital, a um novo ano de novo mercado, a um novo ano de mais eficiência, de mais lucro, de mais rentabilidade. De mais gestão. É, então, já começando aqui o nosso webinar hoje, a gente vai falar sobre automação das entradas de nota, da entrada de nota, como desenhar um plano de ação para que isso aconteça em 2021. Um, em 2021, né? Então, eu sou o Felipe Campos, sou gerente comercial da UBJ, já estou aí junto com a UBJ, mais de um ano aí, já vamos interar dois anos, ano que vem. Muito boa essa jornada, aprendendo muito, aprendendo muito com vocês que assistem a gente mandam dúvida, aprendendo muito com a operação, aprendendo muito conversando com muitos clientes. É, então, como eu disse, o tema é a automação da entrada de notas, mas com foco em desenhar um plano de ação para fazer isso se concretizar em 2021. É, e o seguinte... Sem a gente demorar demais, vamos tentar entrar aqui no, no, no nosso webinar com o pé direito. Por que, que eu escolhi esse tema? Vamos lá. Por que, que eu escolhi? Qual que é o nosso objetivo aqui? O que, como que a gente tem que sair desse webinar aqui? Vamos lá. Seguinte, por que, que eu escolhi esse tema? Dentro desse ano, a gente fez uma pesquisa, né, a nossa pesquisa de benchmark fiscal do Brasil, onde a gente reuniu centenas de empresas... É, para responder algumas perguntas, era bem grande o questionário, bem abrangente para a gente entender como que funcionavam os processos da área fiscal das empresas é, quais eram as empresas mais preparadas para atender as obrigações fiscais, qual, quais eram as características dos processos dessas empresas para a gente conseguir democratizar esse conhecimento, não ficar concentrado na mão de poucos porque com o um mercado mais forte Naturalmente as empresas crescem junto com ele Então assim, foi justamente esse o objetivo da pesquisa Para a gente conseguir disseminar o um melhor conteúdo possível Um conteúdo que chegue a maior parte das pessoas Que estão interessadas em um conteúdo como esse E também que gere valor para essas pessoas E o seguinte, o que, que a gente constatou nessa pesquisa Que foram dados impressionantes Que a gente falou assim, cara Tá, tá, a gente está no caminho e o mercado está nos, nos dizendo o que ele quer. Vamos lá. Quando a gente perguntou para as empresas brasileiras quais tecnologias elas pretendiam investir nos próximos anos, 45% das respostas, o primeiro colocado, disse: é, abordaram sobre RPA. E o que é RPA? Basicamente, seria automação de processos. Então, assim, é um robô, é algum tipo de automação de processo em que eu tenho um processo desenhado, eu vou implementar a tecnologia para automatizar aquilo que está desenhado ali, aquilo que eu precisaria de mão humana, eu vou ter uma automação, eu vou ter uma tecnologia, eu vou ter um robô, vou ter algum tipo ali de, de tecnologia para automatizar é, este processo. Quando a gente perguntou, Quais os principais objetivos da área fiscal em 2019? Porque como a gente fez é, a pesquisa em 2020, a gente quis pegar um ano consolidado, que é 2019, o um ano anterior. Então, quais os principais objetivos da área fiscal em 2019? 60% de todas as empresas disseram, 60% de todas as respostas disseram automatizar alguns dos processos da área fiscal. Quando a gente falou... Quando a gente perguntou quais as principais ações para atingir os objetivos de 2019, de novo apareceu automatizar os processos. Então, assim, ficou escancarado, escancarado para a gente, para vocês que acompanham a gente, que automatizar processos dentro da área fiscal é o caminho certo, é o objetivo final e com certeza, com certeza, com certeza, ele vai trazer o que as, as empresas e as pessoas precisam para conseguir ter uma rotina mais eficiente, mais produtiva. Então, assim, isso que a gente constatou, ficou muito claro, muito claro mesmo. E, por isso, esse é o motivo de eu ter trazido esse tema para a gente falar no último webinar do ano. Por quê? Já que é um tema que está tão como prioridade, não tem por que a gente não tratar disso agora e não também começar o ano de 2021, como muitas empresas das quais eu conversei, por telefone, pessoalmente, entraram 2020, que é, sem um plano de ação estruturado, sem a, as cartas em cima da mesa, escancarando quais os próximos passos para que eu consiga atingir esse objetivo de automatizar os meus processos. Então, vamos lá. Seguinte, a primeira fase de tudo... É, e aqui assim podem, ó, a gente agora entrou de vez no conteúdo então agora, podem ficar à vontade para mandar perguntas no chat eu tô com aqui a, a tela aberta aqui com vocês no YouTube, vou ver aqui em tempo real, hora que eu concluir o raciocínio eu já paro, leio a pergunta, respondo vocês, vamos interagir vamos interagir aqui Entrando de vez no conteúdo, é, essa pesquisa que a gente fez, é, ela está disponibilizada, ela vai ser disponibilizada para vocês gratuitamente, e quem quiser essa pesquisa é só mandar no chat aí, eu quero, que a gente vai enviar aí para vocês, beleza? Vamos lá, seguinte, a primeira parte de, desse passo a passo para automatizar os processos é entender os nossos processos, não tem como eu automatizar alguma coisa que não esteja estruturada, não esteja documentada. Por isso que dentro, assim, normalmente, do, das pessoas que cursaram TI ou das pessoas que trabalham com TI, existe uma partezinha ali que chama levantamento de requisitos, existe uma parte ali que é para entender o que, que a tecnologia vai fazer, porque automatizar não é nada mais do que você Construir uma tecnologia que vai receber um comando de fazer tal coisa quando aquilo acontecer. Então, é o seguinte, se você não sabe, não documenta, não está estruturado qual é o passo a passo das rotinas fiscais que acontecem no dia a dia, como é que você quer passar isso para a sua automação, para o seu robô, para a sua tecnologia? Então, esse é o primeiro passo. É... é colocar o departamento fiscal dentro de um processo e não dentro de uma rotina no dia a dia que acontece ali de forma automática na cabeça das pessoas que já tem anos que trabalham com isso, é, mas que se essa pessoa sai do departamento, acabou a vida, ninguém mais fazia como ela, então é colocar uma documentação que qualquer pessoa que entre no departamento hoje consiga ler, consiga entender e consiga executar as coisas que ali estão descritas. Isso é o começo de um processo. Então, vamos lá. É, nesse ano, assim, o, a, a gente percebeu na OBJ que é, gerar valor na área fiscal não é mais só entregar obrigação. É, nesse ano, assim, estou mentindo, a gente já percebeu isso há algum tempo, mas nesse ano a gente está escancarando esse assunto. É, e o que, que a gente, como a gente está levando isso para o mercado? Primeira coisa, nosso objetivo com esses webinars, nosso objetivo com o nosso blog, com o nosso site, é justamente ajudar nessa transformação, e o primeiro passo para essa transformação começa em concretizar a automação de processos, que é desenhar o processo. A entrada de, na, de nota é uma das partes que mais geram um trabalho em todo o departamento fiscal é muita coisa para fazer, é muito problema que acontece, porque quem emitiu a nota não foi a gente, então é, é difícil resolver, porque eu vou ter que ligar para o fornecedor, vai ser uma coisa complicada, muitas vezes já passou o pra, prazo de cancelamento da, da, da nota. É, o João ali mandou uma pergunta, só concluir aqui, João, já vou parar para ler sua pergunta. É, e aí, o que, que a gente tem de, dentro dessa entrada de notas? uma sobrecarga ali de trabalho manual. Existe muito trabalho manual até chegar na, na hora de dar entrada da nota no RP E aí é onde começam a, a, assim, a gente deixa a desejar por conta de muito trabalho manual e eu me incluo nisso porque, porque isso é em todos os departamentos. Eu sou gerente comercial, mas eu enfrento isso também. É, e aí tento correr para não, não deixar isso virar uma rotina ali que eu não sei como é que tá acontecendo, e é nesse trabalho manual, aonde normalmente tem desvio de processo, ou se não tem um processo, esse trabalho manual vai se mantendo ali como se fosse, assim, normal, mas não é. Isso que a gente tem que entender. E aí, pra gente, pra começar a ficar mais claro isso, de trabalho manual, falta de processo, como que é um processo, como é que é isso, Felipe, é muita coisa e tudo mais, é a gente tem algumas perguntas a, a se fazer que eu preparei aqui na pauta desse, desse webinar. A primeira delas é, dentro do meu departamento fiscal, o que toma mais tempo do meu time e do meu tempo também? Pensando na entrada de notas, só nessa parte. Então, é parar e escrever mesmo, assim, o que que toma dentro desse processo de entrada de notas, Ah é erro do, do fornecedor na hora de emitir a nota que eu tenho que ficar resolvendo? Ah, é validação dos impostos? Ah, é, é deixar o, o... Não validar a, os códigos lá na hora que eu recebo a nota e na hora que eu vou validar eu tenho que resolver só que já passou o prazo de cancelamento? Descreve mesmo, escreve assim, o que, que me toma mais tempo. Segunda, segundo ponto, por que isso me toma mais tempo? Ah, cara validação do, dos impostos me toma muito tempo, porque muitas vezes o imposto está errado, é, por conta de um NCM, errado, e vamos supor que é esse o motivo, e aí eu tenho que resolver isso para escriturar a nota, e aí eu tenho que ligar para o fornecedor até eu terminar de resolver isso nessa nota, já passou dias e dias ali. Então, por que que esse, esse ponto, a resposta da primeira pergunta, me toma tanto tempo? Terceira pergunta, qual o meu maior desafio dentro do departamento fiscal atualmente? E co como que eu quero que vocês encarem o desafio? É, assim, o desafio é o que, que me deixa mais sobrecarregado, o que, que sobrecarrega mais o meu time, do que, que o meu time mais reclama, é, o que, que assim, normalmente, quando acontece, me deixa mais des desestabilizado, me deixa mais nervoso, ali dentro da minha rotina, quais os dias ali que eu estou mais apreensivo, é realmente assim, tentar entender como que a rotina está conversando com a gente. É... E esse desafio é para encarar dessa forma. É... Quinta pergunta são, quais as dúvidas que sempre aparecem no processo de entrada de notas? Então, assim, dentro do processo, principalmente quando tem uma pessoa nova ali se ambientando na empresa, a gente tem uma série de dúvidas que vão acontecendo ali no decorrer dos dias. Ah, é, sei lá, o NCM da caneta azul, qual que é? Ah, beleza. Código CFOP de tal operação, qual que é? Ah, beleza. Então, tem várias dúvidas que vão acontecendo ali. Quais são as, as três? Elenca três. As três dúvidas que mais aparecem, as três dúvidas que você mais, se você mais tem dentro da sua rotina. Tenta pegar um espaço amostral aí de uma semana ou até um mês. É, beleza. Sexta pergunta são, quais os problemas que sempre acontecem na entrada de notas? Então, assim, é tentar mapear ali dentro de um mês... É, o pro, os problemas que acontecem e ver se eles se repetem dentro do seu ano. Porque dentro de um, de um, de um assim, um, minimamente uma automação, a gente, para automatizar, a gente vai deixar de implicar esforço manual, ou seja, uma pessoa, seja você, seja alguém do seu time, para aplicar recurso tecnológico. E aí eu economizo tempo, eu economizo dinheiro, beleza. Mas, eu tenho um custo para fazer isso, eu tenho um custo para automatizar, não é só pagar qualquer coisinha ali para a empresa. Não, normalmente, isso é um processo mais difícil, é um processo, é um, realmente, ele precisa, assim, deixar de ser um custo e ser um investimento. Como que eu sei que, que é um investimento e não um custo, Felipe? Eu preciso entender como que esses problemas que acontecem, que eu preciso resolver como gerente fiscal ali, é, afetam a partir de quanto tempo que isso me toma, quanto de dinheiro que isso me toma no meu ano. Porque é só assim que eu vou conseguir fazer cálculo de investimento e custo. Até quando automatizar o meu processo é, é um investimento e a partir de qual momento que não faz sentido. Porque, cara, compensa mais eu fazer manual nesse, nesses, nesses parâmetros de, de custos que eu vou gastar para automatizar. Então, por isso que é muito importante mapear desafios, mapear problemas, mapear dúvidas por conta dessas paradas na operação. Uma, é, é muito engraçado fazendo um... Uma, escutei uma analogia hoje de um amigo meu, é, e ele falou assim que as empresas de, que faziam ferrovias é, basicamente morreram no mercado. Que só faziam ferrovias. Mas... O transporte, as empresas que faziam transporte cresceram muito e surgiram novas empresas. E ferrovia é um transporte, mas ah, existe uma linha muito tênue aqui em que o empresário que define isso, em que a cultura da empresa define isso, que é, eu quero ser uma empresa de ferrovia, eu só faço ferrovia, é isso que eu quero, ou eu quero ser uma empresa que leva uma pessoa de um ponto A a um ponto B. Eu entrego uma característica ali ou eu entrego um valor? Eu tenho ali uma experiência de transporte. Então, essa é uma grande diferença também que me fez pensar muito para a área fiscal, porque a gente está muito inserido nisso no OBJ. Cara, eu quero ser uma, uma, um departamento fiscal que entrega obrigação fiscal ali ou que tira inovação a partir do documento fiscal, que usa a obrigação a favor da minha empresa. Então, é, é basicamente o mesmo conceito, como que a gente se posiciona ali. E a partir das respostas dessas perguntas é que a gente vai desenhar aqui os passos para a automação e os passos para essa transformação também, dentro desse conteúdo aqui. É... Aproveitando aqui que eu já fiz uma pausa no raciocínio, eu vou ler aqui o comentário do João. Boa tarde, eu atualmente baixo todos os XMLs da Cefaz e faço a entrada... Quase que automático importando para o meu RP os dados de notas de entrada do XML. João, ótimo, ótimo, ótimo. Você começou num ponto que muitas empresas estão paradas, que é essa parte de importação, levar as notas para o RP. Mas me, me preocupou, como o Jonathan falou também aqui, de, de trocar o RP. Por quê? Até que eu entendo o comentário do Jonathan. Por conta de você ter que ir lá na e fazer o download desses XMLs. Então, Dentro do... A entrada de notas, vamos lá, pessoal, eu vou falar disso mais na frente, mas já abordando aqui. A entrada de notas não começa na hora que a nota chega na empresa. Ela começa na hora que o fornecedor acabou de emitir uma nota. Então, se você não tem recurso tecnológico para trazer essa nota até você automaticamente, ver se a estrutura XML está validada, é, acompanhar os eventos fiscais... Então, o processo de entrada de notas não está ainda automatizado. Ainda falta uma parte dele, a parte inicial dele não está automatizada. A parte mais automática que você tem aí, João, é a parte mais de entrada no RP, que já é lá no finalzinho do processo. Beleza. É, seguindo aqui, a nossa sétima pergunta, voltando aqui para as perguntas, é o que eu gostaria de entregar além de obrigações fiscais? Está aí. Vamos tentar trazer essa inquietação. Além de entregar obrigação, o que, que eu posso tirar do documento fiscal? Documento fiscal é uma coisa muito poderosa, muito poderosa. O que, que a gente pode tirar, além dele? O, ultimamente, a gente está discutindo muito na UBJ sobre propósitos, sobre o nosso propósito, sobre como que a UBJ quer se portar no mercado é, a partir de agora, e está saindo uma frase muito bacana. Assim, a gente está tramitando essa frase, que, que eu acho que assim cabe muito nessa parte, que é inovação através do documento fiscal. Uma coisa que está aí desde 2008, que normalmente todo mundo olha como um patinho feio, que normalmente não é um custo para a empresa e não um investimento. Mas como assim? Cara, não tem como a gente tirar nada? A gente já está vendo, já viu, na verdade que é possível tirar muita coisa do documento fiscal, e, além disso, é possível sim transformar o documento fiscal em uma coisa que não é obrigação, é... e sim é uma questão de é um poder informacional para otimizar os meus investimentos, as minhas compras, as minhas vendas. Então, vamos lá. É... Próxima pergunta... Quais os melhores departamentos fiscais do mundo e como eles trabalham? Por que, que eu coloquei essa pergunta aqui? Uma prática muito importante que a gente desenvolveu aqui ao longo desse ano e que foi um divisor de águas, pra, acredito que para todas as áreas da, da OBJ é, e com certeza para todas as empresas que praticaram isso, foi benchmarking. É, e benchmarking não é aquela história de faculdade e tal, não, cara... Pintmarking é você aprender com a experiência do outro. É isso, é. Sim, vamos simplificar isso. Por que, que eu trouxe a pergunta dos melhores departamentos? Porque é mais fácil você olhar um exemplo prático e trazer para a sua realidade do que ler uma teoria no livro, até mesmo do que assistir o nosso webinar aqui e tentar levar para a prática um webinar bem teórico como esse que eu estou trazendo aqui. Então, conhecer quais são os melhores departamentos, os exemplos dos melhores e, e como eles trabalham, é muito importante para que a gente consiga evoluir mais rápido, bem mais rápido. Quais eram os meus objetivos para 2020 que defini em 2019? Vamos lá. Em 2019, as empresas contaram para gente que o principal objetivo era automatizar alguns dos processos fiscais. Aí eu pergunto para vocês... Esses processos que vocês definiram como objetivo em 2019 foram automatizados em 2020 ou vocês estão finalizando o ano de forma manual, com processos manuais, como entraram um ano? Isso é muito, assim, tem que ser escancarado, assim, ah, cara, é, eu não consegui automatizar esse ano. Beleza, se a gente já sabe disso, vamos desenhar o plano de ação para o ano que vem, é para isso que a gente está aqui, para isso que a gente está investindo uma hora do nosso tempo. É, por fim, por que eu tinha esses objetivos? Por que, que eu queria automatizar os meus processos em 2020, em 2019? Então, cara, o, o, o que, que isso ia me gerar ali? Qual o retorno disso? Qual o retorno sobre esse investimento? Beleza? Então, são todas essas perguntas é, que a gente precisa se fazer... A gente precisa juntar o time fiscal, juntar ali com, com os times mais íntimos ali do fiscal, que é o financeiro, que está ali logo depois na parte de pagamentos, que é muitas vezes a TI, para tentar responder isso juntos. Quanto mais integração, melhor. Quanto mais diferentes visões, melhor. Então, é, são essas as perguntas. Mais uma vez aqui, deixa eu ler um pouquinho dos comentários de vocês... Sim, exatamente isso, João. Sim, essa busca em lote aí é, é, com o certificado A1 é, é exatamente isso. O, o esquema que eu quis dizer é que tem como automatizar ainda mais essa parte inicial da busca do documento para você ter ali um processo mais bem construído na parte inicialzinha. Mas eu vou passar por isso mais para frente. Mas valeu pelos comentários. É bem nesse caminho mesmo. Se, seguinte... É, por que que eu preciso me fazer essas perguntas? É, a maioria das empresas define processo e a, quando eu falo maioria é esmagadoramente a maioria, é, eu falo da maioria porque eu, eu já defini processo assim e não deu certo. Eu comecei a definir processos, assim, na época eu nem atuava na área comercial é, e comecei a definir processos como, sem essas perguntas, sem entender máximo, ao máximo possível, o background do processo ali, o por trás das cortinas, não só é, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, faz aquilo. Não, mas por que, que eu estou fazendo esse processo? O que, que eu quero com esse processo? Qual, qual que é o meu benefício com esse processo? Então, eu já defini processos assim, e das vezes que eu defini processos é, dessa forma, sem essas perguntas, eu acabei que, ah, o processo não, as pessoas não seguem o processo, ah, o processo está quebrado, ah, tem muita coisa que não tem como seguir processo, acabava, acabava sempre, eu caía nessas, nessas introjeções, hein, nesse, nisso que o mercado sempre fala para gente, que a maioria das pessoas falam para falam a pra gente que, cara, ah, nem tudo é processo, tudo mais. Realmente, nem tudo é processo, mas muito, muito, muito processo nunca é demais. É, sempre vai ter alguma, alguma exceção, a gente tem que saber tratar a exceção, mas a gente tem que entender que processo é a base e exceção é exceção. Tá, e aí, assim, por que que dava errado? Falei que se as pessoas não seguiam, o processo tá quebrado, tem muita coisa que acontece que não é processo, tudo mais, e aí eu abandonava o processo e voltava para automático. Fazer no automático, chegou, faz isso, faz aquilo e tudo mais, e vai fazendo ali no automático. Ok, é, só que chegou um dado momento que, que, com muitos treinamentos e tudo mais, eu entendi por que, que não, não seguiu o processo, porque as pessoas não viam sentido, então o, o processo ele tem que transparecer um sentido, e o que, que dá sentido para a execução do dia a dia das pessoas? É o propósito, é o propósito da empresa, então o processo ele carrega, ele conecta essas duas partes, o estratégico com o operacional, se a pessoa que está executando, que está fazendo uma conferência de impostos, ela não entende muito bem o quão aquilo ali pode trazer benefício para a empresa, o quão aquilo ali faz parte do propósito da empresa, ela realmente não vai executar direito, porque não está conectada às coisas, não está fazendo sentido, é simplesmente faz aquilo, quando acontecer isso, faz isso, quando acontecer aquilo, faz isso. Isso é decorar, isso é formar robôs, é como se você tivesse escrevendo um código e falando, cara, faz isso, que nem uma máquina, que nem automatizar. E a gente não, não consegue também automatizar as pessoas. É possível criar hábitos e tudo mais, mas esse, essa automação da pessoa sempre vai ter mais erros. Por quê? Porque o ser humano não trabalha dessa forma. Então, para que ele entregue o que é necessário ele entregar, para que o time fiscal entregue, essas partes precisam estar conectadas. O, a estratégia da empresa, o propósito da empresa precisa ser amarrado aqui, essas duas partes precisam ser amarradas com um processo que faça sentido por conta disso. Então, são várias camadas aqui que essas perguntas nos ajudam a responder e a formar um processo que vai fazer sentido na cabeça das pessoas. Beleza. De, então alinhamos aqui a primeira parte do webinar. Aí, pessoal, mais, mais para o final do webinar, se a gente, se vocês quiserem concentrar as perguntas na hora, a gente responde aqui. É, aqui ainda vá, tem bastante conteúdo para a gente. A primeira parte de tudo começa, começa com responder essas perguntas, do, tentar documentar meu processo e tudo mais. Mas, Felipe, cara, você falou um monte de coisa e tudo mais, mas. Eu, eu saio daqui e faço o quê? E é exatamente aí que eu estou aqui para ajudar vocês. Como que o processo top performance tem que parecer? Com, onde anda esse bicho? O que, que ele come? Como que é? A gente tem um conteúdo muito bom no, no blog da OBJ que chama Text Model Canvas. Esse Text Model Canvas, é, ele nada mais é do que um modelo de canvas, é, um modelo de negócio ali de canvas para que você consiga definir quais são as etapas do seu processo e definir também essas camadas dentro do seu processo que transmitem o sentido da organização. Então, é, ele é um template aberto, amplo, que a gente fornece para as empresas que querem dar esse passo conseguirem sair de, de, do zero ali, de documentação nada, e começar a documentar alguma coisa com a estrutura já preparada pela OBJ. Então, o objetivo da, da, do Model Canvas é simplesmente esse, conseguir fazer com que você se oriente, oriente a sua equipe a desenhar o processo do, da área fiscal, da parte de entrada de notas. Então, é, assim, pessoal, a, a, a ideia do Model Canvas não é assim, cara, eu tenho que ter só, essas, só esses campos aqui, eu, eu tenho que ter só essas linhas de definição de objetivo, validação, atividades, não, ele é um template literalmente aberto para vocês. Que se vocês quiserem colocar mais camadas ali na, dentro de cada etapa, coloquem mais camadas, se vocês verem que faz sentido para a empresa de vocês. Se você, ah, tem cinco etapas lá no Model Canvas, quer dizer que eu só posso ter cinco etapas na entrada de nota? Não! Coloca seis, sete, oito, ou então reduz para três, simplifica. É, eu uso esse Model Canvas também para definir alguns processos aqui dentro da minha área. É, e, cara. Tem processo que eu defini que tem 11 etapas, tem processo que eu defini que tem 4 etapas. Então, assim, entendam a metodologia ali por trás, não foquem só no técnico, entendam a metodologia que tem por trás e comecem a, a realmente... Assim, ó, uma dica que eu dou é, senta com a equipe e faz meio que um, um brainstorm ali com todo mundo, fazendo perguntas e tudo mais, interagindo para que todo mundo participe dessa dinâmica de preencher o, o Text Model Canvas. É, e aí a gente entra, cara, beleza, Felipe. Então, você me disse como é que eu levanto as primeiras informações para eu identificar meu processo, para eu conseguir transparecer, fazer meu processo ter sentido, sair de estratégico. Me deu a ferramenta para que eu consiga sair daqui e definir cada uma das etapas, objetivos, camadas... De todos, é, de todo o meu processo de entrada de, de notas, mas e aí? Cadê a automação que a gente estava querendo? É agora que a gente entra. É, chegamos na parte. E, de novo, é, Text Model Canvas, nossa ferramenta. Quem quiser, é só mandar um eu quero aí no, no nosso chat, que nosso time de marketing vai enviar para vocês. Beleza? É, vamos lá automação de processos. Todo o processo de entrada de notas é dividido em três ma macropartes. Ah, mas como é que você está afirmando isso? Para a gente. A gente aqui no OBJ, a gente entende esse processo de entrada de notas em três macropartes. A primeira parte é receber a nota. Então, ali acontece a parte desde a emissão da nota, até a hora que eu já recebi a nota. A segunda parte é a parte de verificação da nota. Então, é... Olhar os códigos, olhar os impostos, fazer uma validação de tudo. E a terceira parte é a escrituração da nota. Então, é, essa escrituração da nota, muitas vezes ela acontece até junto com, com a verificação, às vezes acontece em, em partes diferentes, um acontece primeiro e só, depois e acontece a, a escrituração da nota no RP. É, e normalmente existem essas três macro partes ali, no, no processo de entrada de notas da área fiscal. É, de novo, para a gente conseguir começar a falar de automação, a gente precisa fazer pergunta. Não tem como, as perguntas dominam aqui quando, quando a ação é, é processo. Seguinte, é, qual a parte que é mais fácil de de para eu automatizar? E isso demanda realmente eu olhar para, para o, o meu processo, olhar para toda a estrutura que eu construí até agora com todas as perguntas, Só olhar para o meu text model canvas é... e olhar para o que o mercado me oferece de tecnologia e definir. Não tem caminho fácil, isso é sentar, sair do automático ali de frente ao computador e começar a pensar sobre isso. Cara, qual que é a parte mais fácil? Ah, Felipe, mas qual que vocês consideram ah, é a parte mais fácil? A parte mais fácil normalmente é a que demanda menos integração entre os softwares, porque se eu dependo só de um software, é mais fácil de eu automatizar as rotinas ali dentro dele do que se eu depender de dois. Então, ah, mas qual, qual é a parte que depende normalmente mais só de um software? Normalmente ali na, no recebimento da nota, na hora de trazer essas notas, para que foram emitidas contra o meu CNPJ para um painel e tudo mais. Então, automatizar as rotinas dessa parte, normalmente, são mais, é, é mais fácil. Ok, então, é na parte de receber... Ó, oh, tenho a, algumas partes aqui. Recebimento da nota, que é a parte que eu acabei de citar. Integração com o RP, cara, registrar a, a nota dentro do RP. É, verificação de impostos e códigos. Então, aqui, assim, eu, eu elenquei esses três aqui no nível de dificuldade que eu acho, assim, a minha opinião, a nossa opinião aqui no A Parte mais fácil, receber a nota fiscal, é a parte mais fácil de automatizar. Quem ainda tá, tá, não possui isso e quer automatizar em 2020, é uma dica de começar por aí. Integração com o ERP. Essa parte já é levar a nota que está dentro do sistema de recebimento da nota até o ERP. Então, essa é uma parte que já demanda integração com outro software. Terceira parte, que é, para é a mais, gente é a mais difícil, é a validação dos impostos e códigos. Por quê? Porque a legislação muda muito, muito, muito. E automatizar a verificação desses impostos é um desafio grande, porque a gente tem que ficar atualizando as regras um te o tempo todo. É só dando mais uma olhadinha aqui no chat, pessoal, tá, pessoal aqui querendo o text, beleza, é, Mariana, essa aula vai, Marina, essa aula vai ficar gravada sim, pode ficar tranquila que vai estar tá disponível aí no nosso canal do YouTube. É, segunda pergunta. O que eu já tenho funcionando bem? E aí é onde a gente vai saber, né? Cara, beleza. Essa parte que eu. Ah, recebimento da nota está ok. Ah, não. Integração com o RT, como o João falou aí, questão de dele poder importar é bem. tá, tá bem acertado ali. Cara, não, tá beleza. É, então, é, essas partes ali tô tranquilo. É, aqui a gente vai tentar entender isso. O que, que já está funcionando ok? É a entrada, é, o, é a verificação de impostos, é o recebimento da nota. Eu estou usando as três macro partes que o BJ entende que existe em todo o processo fiscal. O interessante é que vocês usem o Text Model Canvas e olhem etapa a etapa. Então, ah, mas aí eu só estou olhando para três aqui também. Filho. Cara, pode ser, pode ser. É mais simples? É mais simples. É mais genérico também. Por isso que eu estou dando essa aula com essas três macro partes. Mas o ideal é que você. Pegue o seu processo e olhe para ele. Sempre é para ele. Sempre com foco nele. Beleza. É, então, estou recebendo as notas bem, então posso avançar. E como que eu sei que eu estou recebendo essas notas bem? Como é que eu sei que, que esse processo de recebimento está ok? É, primeiro, um processo de recebimento de notas muito bom, ele tem que ter algumas coisas. Primeira coisa é, Trazer as notas da, da, emitidas contra o seu CNPJ automaticamente para que você faça a gestão disso é, com certa facilidade dentro de um sócio. Beleza, primeira parte. A segunda parte é te dar as condições para fazer gestão. E o que é fazer gestão? É organizar os documentos, é realizar ações dentro dos documentos. É você conseguir é, organizar os seus documentos de uma forma que de te produtividade. Terceira é você conseguir acompanhar os eventos fiscais relacionados a esses documentos. Isso é, o, é um ponto muito importante, porque dentro dos eventos fiscais você vai conseguir é, entender melhor o ciclo de vida ali, o, o ciclo que toda nota comprada percorre até chegar na sua empresa. E isso é fundamental porque porque você começa a entender as dinâmicas de compra e entrega dos seus fornecedores. Então, isso é muito importante. Entendendo a dinâmica de compra e entrega dos fornecedores, você entende uma das coisas que mais drena dinheiro das empresas, que é a questão de abastecimento do estoque, que é abastecimento da, das compras que a empresa está fazendo. Então... Se a gente começa a colocar isso em campo, o fiscal já começa lá, lembrando lá naquela pergunta: como é que eu agrego mais valor? O fiscal já começa a deixar de ser obrigação e começa a, a, a ser uma inovação, porque eu começo a participar de uma visão de aumento de lucro da empresa, porque eu não entendo como que é o ciclo ali para a pessoa, para a minha empresa, comprar de um fornecedor, fornecedor emite a nota ou a nota tem uma vinculação com o CT, com MDFE, depois tem eventos fiscais de transporte, e se eu consigo transformar essa informação em dados bem estruturados, eu consigo fazer inteligência para gerar valor para a minha empresa. Então, como é que eu sei se, se meu processo de recebimento de notas, voltando aqui, se o meu processo de recebimento de notas está bom? É, primeira coisa, eu recebo essas notas de forma bem fácil dentro de um software que me permite gestão segundo, o software me permite gestão gerenciar, fazer gestão, organizar tomar ações dentro dos documentos é muito importante terceiro, eu acompanho o ciclo de vida dos meus documentos fiscais isso é muito bom, e quarto o software me permite integração, isso é muito importante o fiscal ele precisa ser integrado ele precisa ser e estar integrado o tempo todo. Então, esses são quatro dos, do, da base, essa é a base, existem outras coisas que qualificam um bom processo de recebimento, mas se não tiver nenhum desses, o, o processo de recebimento já tem algum, assim, como se fosse uma casa, ali aquela construção alguma hora vai ceder. É, relação custo-benefício, já é a, a terceira pergunta aqui, que é é qual a parte mais cara para eu automatizar? Então, isso não, também, pessoal, não tem bola de cristal, não tem mágica. Vocês podem fazer por benchmark, mas sabe assim, o que, que eu dou de dica para vocês? Cara, estrutura aí. Cara, eu quero automatizar a, a parte de entrada de notas no ERP. Quero integração. Liga lá no seu ERP, liga lá na, na sua mensageria fiscal, pesquisa na internet, pede um orçamento, faz o um orçamento, explica para eles o que você está querendo e faz o um orçamento de quanto que fica. Faz isso com cinco fornecedores diferentes que vocês já vão estar craque para definir qual a parte mais cara. Faz de cinco de cada uma das macroetapas ou cinco de cada uma das etapas que você tem. A Felipe não tem uma empresa que faz isso no mercado. Cara, eu falo com a área é de TI, vê quanto tempo que eles vão gastar. A partir disso, tem um custo de hora média do, do, do consultor de TI, multiplica por isso. Então, sim... Uh, saiam daqui achando soluções, achem soluções. A gente vai traçar um, um plano de ação para chegar até um, um cenário ideal, mas a, 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 essa busca por soluções se, se for uma coisa da cultura da empresa de vocês já é assim, nossa, com certeza, muito caminho andar. E a última pergunta é: qual parte me gera, qual parte automatizada me gera mais resultado? Cara, será que se eu automatizar a entrada da nota, eu vou ter, vou ter o melhor resultado? Será que se eu automatizar a verificação dos impostos, eu vou ter melhor resultado disparado? Será que se eu automatizar o recebimento, eu vou ter um, um monstro de um resultado? Cara, então é se perguntar em qual, qual das etapas, se você implementar a automação, para você que conhece a, a rotina do departamento fiscal, essa parte é vai ser provavelmente a pergunta mais simples de você responder. É, e confia nisso, você tem a prática, tá aí. É só a gente sair do automático e começar a implementar ciência, implementar processo, implementar métrica e fazer gestão. Então, qual a parte que eu, se automatizar me gera mais resultado? Isso é muito importante. E respondendo tudo isso, é, a gente começa a desenhar já o nosso plano de ação. Na verdade, o nosso plano de ação, tudo que a gente precisa para ele já está praticamente pronto com todas essas perguntas. É, e só cabe agora a gente colocar um, uma visãozinha de checklist para que a gente tenha um pouco mais de familiaridade com esse plano de ação e não fique uma coisa tão lúdica na hora de executar. Beleza. É, então, priorizando, é, recapitulando, recebimento, é, o que é um processo de recebimento automatizado e como ele influencia a automação da próxima etapa. Verificação, o que é um processo de verificação automatizado e como ele influencia a próxima etapa. Entrada, o que é um processo de entrada automatizado e como ela influencia a próxima etapa. Vamos conectar isso tudo para a gente começar a falar. É, a ideia aqui é quebrar o paradigma de que o fiscal é um custo e começa a implementar no, na cultura de todas as empresas de que a área fiscal é um investimento que traz retorno. É, então, assim, para a gente começar a falar de plano de ação, a gente vai usar muito daquelas perguntas, mas a gente tem que entender é, como que a gente joga uma ação para dentro da pauta é, da empresa em si. Primeiro, essa ação ela tem que trazer um retorno. Então, é por isso que o nosso paradigma é esse. Cara, eu vou despender dinheiro, eu vou despender tempo é, de uma pessoa que eu contratei na empresa, eu como diretor pensando, é, então, beleza, me fala o que, que eu vou ganhar com isso. O que, que a empresa vai ganhar com isso? Como que isso é, faz com que a empresa cresça mais ou atinja os objetivos definidos? Beleza. É, aí a gente começa a entender, de, cara, beleza, eu preciso entregar um retorno, então, e aí, eu tenho que olhar para o planejamento da empresa, eu tenho que olhar para os objetivos da empresa, eu tenho que conectar tudo isso dentro de um plano de ação. Ok, é, a primeira coisa é trazer os problemas. Cara, quais são os problemas? Ah, acontece muito trabalho manual quando isso, isso, isso acontece com o documento fiscal, acontece muito erro de digitação nessa, nessa parte do processo fiscal, os tais fornecedores geram muitos erros na, na hora de emitir a nota e isso complica para a gente, porque a gente tem que correr atrás para resolver, e isso atrasa pagamento, isso faz tudo, então é trazer todos os problemas que se originam ali ou que se desencadeiam também no fiscal. É, e aí a gente começa a entender algumas coisas. Então, assim, cara, a primeira coisa é... Cara, eu preciso de algumas definições. Alguém emitiu uma nota contra a minha empresa? A primeira coisa que eu tenho que me perguntar é... Cara, tem uma nota aqui emitida. Tem um pedido de compra. Isso aí vocês já sabem, normal de vocês. É, mas existe uma coisa aqui dentro dessa relação do, dos problemas fiscais que eu queria destacar, e aí eu vou colocar essa observação e a gente entra no plano de ação, que é, para, algum de vocês já trabalhou, trabalha, ou já viu como é que é o processo de relacionamento entre uma montadora, GM, Ford, alguma dessas, com os seus fornecedores? Eles possuem qualificação dos fornecedores, eles possuem processos para os fornecedores, para que eles realizem o pagamento das notas dos fornecedores. Então, eles cuidam do, dos fornecedores, por quê? Cara, porque se o fornecedor não conseguir me entregar o que eu preciso, lá na frente eu não consigo entregar para o meu cliente o que ele precisa. Então, é por isso que é muito importante. E aí, eu convido vocês a pesquisarem, é, joga, joga no Google. Ou quando eu estava montando a pauta do Webner, eu até joguei no Google para lembrar aqui da, dos treinamentos e tudo mais, é, acabei não colocando aqui na pauta, mas depois eu vou procurar quem quiser também, é, vai aparecer meu e-mail no final, só mandar para mim no final que eu tento mandar o PDF que explica isso. Que tem, tem lá no Google assim é, relação entre GM e fornecedores, processo de gestão de fornecedores da GM, é, e aí tem, tem um documento gigantesco que explica toda a parte de gestão desses fornecedores, é incrível. Muito massa, muito massa, muito massa. É, então, assim, como é que você está cuidando para que seu fornecedor seja um parceiro seu e não seja só um, uma pessoa para quem você liga quando você, quando você precisa de algum suprimento? Tá. É, por que disso? Cara, por quê? Existe a próxima pergunta, que é, cara, essa nota está vindo para a minha empresa. Será que eu vou ter problema quando essa nota chegar aqui? E se eu tiver problema, o prazo de cancelamento já acabou. Como é que eu vou resolver esse problema? Então, a gente depende do, ou não de um terceiro aí que não tem como a gente controlar 100%, mas tem como a gente qualificá-lo para que a gente diminua a incidência de erros. Então, essa, esse, esse é um ponto muito importante. É, essas notas chegam na minha empresa, eu preciso verificar os códigos e tudo mais. E depois escriturar as notas. Então, tudo inicia ali nessa relação, a, a integração que o, fisco, o fiscal precisa. Tudo se inicia na relação entre o fiscal e compras e fornecedor e fiscal. Tudo se inicia ali. São essas as variáveis do começo da brincadeira. Então, a gente precisa estar integrado. É... Então, vamos entrar aqui no plano de ação. Quero repassar aqui com vocês. E vamos usar todas as informações que a gente colheu até agora. O primeiro passo é buscar um sistema para... Aí eu estou considerando aqui. ó. Passo um para empresas que não têm nenhuma parte automatizada, galera. tô então, cria um plano genérico. Então, ah, eu vou seguir o um plano exatamente como o Felipe passou. Não, não siga esse plano exatamente como eu passei. Cada empresa é uma empresa. Então, qualifica esse plano. Esse plano traz para dentro e filtra o que eu estou falando aqui para a sua realidade. Então, bora lá. Buscar um sistema de recebimento de notas robusto. Então, eu preciso trazer a, as notas emitidas contra mim para um painel de gestão. Eu preciso acompanhar os eventos fiscais. Eu preciso registrar a entrada de nota dentro da minha empresa. Eu preciso de relatórios robustos sobre essas notas. Então, eu tenho tudo isso para, sim, minimamente qualificar um bom sistema para automatizar a parte de recebimento. Então, esse já é a ação de vocês. É, e, assim, antes de entrar até no passo 2, muita gente, eu já falei muito sobre esse tema com muita gente, muita gente acha que, ah, cara, automatizar é difícil demais, eu tenho que fazer coisa demais e tudo mais. Cara, e não é, não é esse bicho de sete cabeças. Vocês vão ver que o plano que eu montei aqui, é, ele tem três passos tem, tem algumas complicaçõezinhas aqui? Tem, porque, cara, se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é um bicho de sete cabeças? Não, é simplesmente parar de fazer as mesmas coisas porque sempre foram feitas desse jeito. Então, o primeiro passo é buscar o sistema de recebimento. Segundo passo, integrar o meu sistema de recebimento com o meu ERP. É, e aí, é, cara, estou recebendo minhas notas. Beleza, preciso levar as notas automaticamente para o meu ERP. E aí eu volto para o que o João disse lá atrás, o João que está acompanhando aí com a gente, é... que é, cara, eu faço a importação de notas. Se está tomando pouco tempo dele, ele clicar para importar, ótimo. Se tiver como até não gastar esse tempo com isso, poder fazer que o software RP leia automaticamente uma pasta com os documentos e tudo mais, e integrar, ótimo, melhor ainda, tudo mais, mas interessante é que eu não tenha que digitar campo a campo dentro do meu RP, dentro de uma telinha desse tamanho, que aí, se acontecer um erro, apaga tudo, tem que começar de novo. Ou se acontecer um erro, demora meia hora para achar onde está o erro. Então, é integrar para que eu não gaste esse tempo digitando número a número, nota a nota. Então, é... é... Então, assim, aqui vem muita questão da RPA. Né? Aqui tem muita empresa que faz isso através de RPA. É, ok. Beleza. Passo 3. Preciso automatizar a conferência de códigos impostos. Gasto muito tempo com isso e não tiro nenhuma inteligência. Ao mesmo tempo, eu lido com a conferência eu posso, ao mesmo tempo que lido com a conferência, eu posso usar esses dados para otimizar as compras. Se automatizar isso, consigo economizar tempo da minha equipe, ao mesmo tempo que gera inteligência para o time de compras comprar melhor. Aí, vamos lá. Terceiro passo é buscar um sistema para automatizar é, a conferência de impostos, a validação de impostos ali. E aí, assim, cara, ah, mas é necessário? Cara, depende muito de quanto tempo que você está gastando, é, depende muito do potencial de lucro que isso pode gerar. E aí é uma conta de vocês. Não tem como assim eu querer ser o, o mágico aqui. Eu passo... O, o É que nem eu fiz com o processo. Eu, eu passei para vocês um template. Vocês pegam esse template e começam a devorar conteúdo dentro da empresa de vocês com esse template. E aí vem a conferência de impostos. Tá, beleza. O que, que eu tiro disso? Como assim gerar inteligência? Eu não entendi essa parte. Não era só conferir imposto? Cara, é. É só conferir imposto, tá? a ação do, do, do sistema de automação ou de uma pessoa aí dentro. Mas, dentro do imposto, eu estava fazendo até uma, uma gravação para o BJ esses dias e emitir um relatório nosso, no, no nosso software de, de gestão de documentos recebidos. E eu consegui um relatório lá muito massa, que, que eu já conhecia, mas nunca tinha... É, devorado ele, parado para mexer mesmo, e eu, eu descobri coisas demais, 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 demais. Primeiro, eu descobri que, que, às vezes, compensava mais comprar de um fornecedor A, porque o fornecedor B tinha uma maior incidência de imposto, é, e isso tudo através do documento fiscal, de forma muito básica, no Excel, assim, eu não sou o cara de inteligência de dados da OBJ, mas mesmo assim eu consegui pegar um Excel e dar uma brincada ali. Para quê? Para que eu consiga trazer uma visão de o que é inteligência através do documento fiscal. E foi isso que eu fiz. Cara, dentro da conferência de impostos, a gente pode fazer isso de forma muito, muito produtiva. Porque eu já estou validando ali os impostos. Se eu coloco isso é, para automação, além de automatizar isso, ela ler os impostos e fazer uma qualidade nem fazer a qualificação, ele pode jogar para um, um Excel ali, para eu fazer essa, essa conferência de, de fornecedores. Ou então, dentro do, do, no, do meu sistema de recebimento, é, eu posso explodir esse documento fiscal em cada uma das, da, das informações que ele traz e posso fazer esse cruzamento de informações. E aí é, cara, nossa, Felipe, mas como assim tudo mais? Isso tudo é, a gente parando de encarar o, supor, o fiscal como uma obrigação, como um suporte na hora que você faz a bug, como um suporte na hora que dá rejeição de notas, é, e começar a gerar informação que, que otimize a lucratividade da empresa a partir do documento fiscal. Então, três passos, Tá vendo? Três passos, três passos. Comece dia 2 de janeiro, dia 3 de janeiro, comece a executar isso. Primeira coisa, para quem não tem, Busca um sistema de recebimento de notas robusto. Busca conteúdo sobre tudo isso que a gente está falando. Lê, senta, estuda. Senta, conhece, busque as melhores empresas, os melhores departamentos fiscais, para a gente falar com eles, para entender como eles trabalham, às vezes para acompanhar eles no LinkedIn. Está ótimo. Então, busca um sistema de recebimento robusto. Segundo passo, integrar o sistema de recebimento com o RP. E aí é muito importante. E qual que Ah, mas quanto que fica isso, mas cara, pega o telefone, liga, pede um orçamento, verifica tal, faz o um levantamento, faz o um estudo, olha, ah, beleza, quanto tempo que meu time gasta com isso, qual que é o custo que eu tenho para fazer isso com esforço humano, que aí a gente cruza as informações é, de quanto eu gasto e quanto, qual que é o meu, meu potencial de ganho, e a gente descobre a relação de investimento e custo, até que ponto... Aquilo ali é um custo para mim. Automatizar aquilo ali é um custo para mim. E até que ponto que começa a ser o um investimento. Beleza? E passo três. Busca um sistema para automatizar a, a conferência de códigos e impostos. Ah, como é que eu vou buscar isso tudo, cara? Google. Pega Googlezão mesmo, na raiz, na bruta. É... Sistema para receber notas fiscais emitidas contra pelo CNPJ. Vai lá, abre umas 10 páginas, lê tudo que tem. Lá no site da UBJ vocês vão achar muita coisa sobre isso. Então, a, a gente tem um sistema desse, então é só entrar lá e a gente vai dar todo o suporte. É, se a gente não se encaixar para a sua realidade, a gente dá o suporte como pesquisar outras empresas para vocês conseguirem fazer. Então, assim, é. é a gente precisa crescer junto. É isso que a gente está querendo trazer. É crescer junto. E como que a gente vai saber a direção do crescimento? Através da informação que o documento fiscal carrega. É isso, essa inteligência que a gente quer levar para o mercado. A inteligência que o documento fiscal carrega. E inovação através do documento fiscal. E Google joga lá como se... Vai integrar com o RP, liga no, no, no seu RP e fala, cara, eu quero integrar. E aí, vai na sua TI e fala, eu quero integrar. Como é que faz? Então, busca essa informação: conferência de impostos, software para validação de impostos no Google. Joga, abre 10, lê, solicita contato, conversa, entende. Olha para o mercado, olha para a tecnologia que vai dar certo em 2021. Então, espero que muito que vocês tenham gostado desse conteúdo, nosso último conteúdo do ano de 2020 é, preparei ele com muito carinho, muito carinho mesmo a pauta estava muito, muito bem elaborada aqui, gastei bastante tempo fazendo espero que tenha clareado aí os próximos passos aí de vocês em 2021 é, e assim no mais, como a gente não vai se ver mais aí, desejo um Feliz Natal um ótimo ano novo e vamos para 2021 para mudar a visão da área fiscal brasileira e para concretizar o que a nossa pesquisa mostrou. Concretizar o quê? A automação dos processos fiscais para gerar inovação e inteligência através do documento fiscal. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Tenha aí um, ótimo, um ótimo dia de trabalho. aí. Até mais.